0: Bueno, déjenme arrancar entonces de la siguiente manera. Continuamos, hermanos, con la serie Cómo Oír a Dios. La semana pasada, si ustedes recuerdan, porque está fresco, les compartí a ustedes cuatro maneras favoritas en las que Dios nos habla. ¿Recuerdan? Si yo quiero escuchar a Dios, entonces ahora ya sé que hay cuatro maneras favoritas en las que Dios suele hablarme. La primera, por supuesto, es la Biblia, ¿Recuerdan? Y esto es algo que yo sé que la gente no cree, pero yo sí lo digo cada rato. En cuanto tú abres la Biblia y le empiezas a leer a conciencia, si reúnes las condiciones que debes reunir, Dios te empieza a hablar inmediatamente, directamente, aunque no me lo creas. Número dos, la otra forma en la que Dios suele hablarnos es a través de personas competentes, ¿se acuerdan? Dios pone predicadores, pone maestros, pone hermanos, ¿verdad?, que nos hablan la palabra de Dios y a través de ellos nos llega la palabra de Dios, ¿recuerdan? Eso es así porque Dios no puede hablarnos directamente, porque ¿qué pasaría si Dios nos hablara directamente? Te mueres, o bueno, ya tú la, la suavizaste un poquito mejor, dijiste, nos Desmayamos, no soportarías, entonces Dios escoge personas Es el medio que Dios ha establecido ¿no? Como yo lo entiendo, entonces voy, Dios me va a hablar a través de este hermano Dios me va a hablar a través de esta hermana Siempre voy con esa conciencia de que voy a escuchar la palabra de Dios Luego en tercer lugar, yo les compartí a ustedes rápidamente Que otra manera favorita de hablar de Dios hacia nosotros Es a través de poner ideas en nuestra cabeza, recuerdan Dios pone ideas, Dios te puede dar un sueño, Dios pone una impresión, Dios te da como un acorazonado, Dios es, oyes la voz aquí adentro en tu mente. Es Dios hablándote, es como Jeremías 33.3, clama a mí, yo te responderé. ¿Cómo me va a responder Dios? Dios me habla audiblemente, lo oigo. Pero cuando llegamos a ese punto, hermanos, entonces nos damos cuenta que eso puede ser muy peligroso. ¿Se dan cuenta ustedes? Porque puede ser que cualquier persona diga que está oyendo la voz de Dios y que Dios le está hablando, pero en realidad no es la voz de Dios, es tu propia voz. O es alguien engañándote, ¿verdad? Alguien manipulándote, alguien que te se acerca y te dice, fíjate que Dios me dijo, ¿verdad? Que tú tienes que ser mi esposa. Santo Dios, ¿qué le dice cuando alguien se te planta enfrente y te dice eso? Sí, sí, sí. No, hermanos, este hace aproximadamente unos 5 años bueno, unos 10 años, perdón, ya tiene como 10 años eso una persona que se decía ser pastor llamado Josimar, es un brasileño secuestró un avión en Cancún, ¿recuerdan el escándalo? fue todo un escándalo, porque según él Dios le habló y le dijo que lo hiciera, imagínense todo resultó un fiasco y ese supuesto pastor está en la cárcel Está, ¿verdad? ¿Estaba este hombre loco o en de verdad Dios le estaba hablando? ¿Cuántos grupos religiosos hay, hermanos, que han vaticinado la venida de Cristo y le han puesto fecha? El Señor va a venir en el año fulano de tal, dijeron, por ejemplo, nuestros amigos los adventistas, 1860 y tantos. Y la gente vendió todas sus propiedades y se vistieron de blanco y se fueron a los, a las, a los, ¿cómo se llama?, este? A los cimas, a los collados de los cerros a esperar al Señor. ¿Y qué cree? Todos se quedaron vestidos y alborotados. ¡Qué terrible fiasco! Hermanos, qué tremendo es este tema. Mire lo que dice este Primera de Juan 4.1. Mire lo que dice. No crean siempre, dice todo lo que escuchan, solo porque alguien diga que es un mensaje de Dios. Primero dice, pónganlo a prueba para asegurarse de que realmente es así. Te voy a pedir de favor que tomes tu pluma, esta es la ventaja de tener la guía. Y encierres en un óvalo la frase, pónganlo a prueba. Por favor, encierra en un óvalo la frase, pónganlo a prueba. Ahora, ¿qué quiere decir eso, mis hermanos? ¿Qué nos está diciendo Dios en este pasaje? El Señor nos está diciendo, mis hermanos, que la Biblia dice... Que debemos aprender a distinguir la voz de Dios. Voy a repetirlo porque esto es muy importante para el pueblo de Dios y la familia de Dios. Vida plena Jalapa, Primera Iglesia Bautista. Hermanos, hay muchas voces. Hay demasiadas voces en el medio ambiente. Hay muchas voces en la frecuencia, ¿verdad? Las ondas gercianas, como llaman los, los, los que transmiten, están llenas de un montón de voces. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado. Y la palabra de Dios dice, no crean siempre todo lo que escuchan. Solo porque alguien diga que es un mensaje de Dios. Primero que dice, pónganlo a prueba. Y eso significa que debemos aprender a distinguir la voz de Dios. Debemos distinguir si realmente es Dios quien habla o no. Por eso el título, hermanos, ¿cómo saber si es Dios quien habla o no? ¿Verdad? Así es que quiero compartirles en esta tarde, mis hermanos, preciosa, que Dios nos ha regalado, ¿verdad? Porque ya se está yendo el frío y está llegando el solecito, ¿verdad? Este, ya se está yendo el invierno, el duro invierno, como dice Jesús Adrián Romero, ¿verdad? En su canción, dice, se tardó demasiado, dice, pero ya se está yendo y ya vemos que llega la... la este, la primavera, ¿verdad? Trayendo esperanza y vida, bendito sea Dios. Pero quiero compartirles a ustedes siete maneras de comprobar si es la voz de Dios o no. Quiero compartirles, hermanos, y esto es muy importante para que no sean engañados, ni te engañes a ti mismo, ni nada por el estilo. Siete maneras de probar si esta voz que escucho, si esto que pienso que Dios me está hablando, verdaderamente es de Dios o no. Ahora, es mucha información preciosa de Dios aquí, así es que hoy les quiero compartir tres. Y el próximo domingo, si Dios así nos lo permite, el amado Señor, les voy a compartir las otras cuatro para que no lo hagamos demasiado largo, ¿les parece? Número uno, primera manera en que puedo probar si lo que estoy oyendo es la voz de Dios o no, sea que sea un mensaje en mi mente, un predicador, el que viene y me dice, lo que sea. Número uno, concuerda con la Biblia. Ese es el número, la prueba número uno. Si quieres escribirla, ahí tienes la idea preciosa. Concuerda con la Biblia. Esto que estoy oyendo, hermanos, esta voz que tengo en mi mente, esa predicación que puse ahí en, el, en las redes sociales, esto que me dice el hermano que me trae una profecía, ¿Concuerda con la Biblia o no? Esa es la primera prueba para saber si estoy oyendo la voz de Dios o no. Escuchen esto, mis hermanos, y póngalo en su corazón. Dios nunca contradice su palabra escrita. El Señor, hermanos, jamás contradice su palabra escrita. Miren lo que dice Lucas 21, 23. Qué palabra, hermanos, preciosa. ¿Cómo dice? El cielo y la tierra. Pasarán pero mis palabras que dice jamás pasarán deberías encerrar en un óvalo todo el texto porque está chiquito no cielo y tierra pasarán lo cantábamos en un coro antiguo te acuerdas Mati cielo y tierra pasarán pero mis palabras no pasarán ahora tratemos de entender qué nos quiere decir Jesús porque estas palabras salieron de la mismísima boca de nuestro glorioso Señor Jesucristo ¿Qué quiso decir Jesús Quiso decir esto mis hermanos, el cielo y la tierra dejarán de existir, eso quiere decir pasarán, pero mis palabras son eternas. Los principios escritos en la Biblia hermanos son eternos, nunca morirán, jamás pasarán. Tú puedes basar tu vida en ellos, tú puedes basar la vida de tu familia en ellos, tú puedes basar tu propia vida y tus proyectos en ellos. Cuando tú pones tu vida sobre el fundamento sólido que es la palabra de Dios, estás construyendo para la eternidad, bendita sea la palabra de Dios. Escuchen, hermanos, Dios nunca te pide que ignores o desobedezcas nada de lo que hay en este libro. Él no te dice una cosa una vez y luego, como la chimoltrufia, te dice otra cosa. ¿Recuerdan cómo era la chimoltrufia? La chimoltrufia, yo como digo una cosa, dice, digo otra. ¿Se imaginan que Dios fuese así? Que Dios dijese una cosa y al ratito Él te habla en una voz así audible en tu mente y te dice otra. ¿Qué terrible sería? Dios, hermanos, es congruente. Si lo dijo en el pasado, lo vuelve a decir en el presente y lo volverá a decir en el futuro. ¿No? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es congruente. Y el primer principio que me protege de caer en discursos falsos es que pruebo la idea. Si contradice la palabra de Dios, esa idea no viene de Dios. Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Hermanos, Dios es siempre congruente, jamás es contradictorio. La Biblia dice con mucha claridad, debes pagar tus impuestos. Así que Dios no puede hablarte otro día, ¿verdad? Y decirte que no lo hagas. Hay personas que vienen y me dicen, Dios me habló anoche, pastor, ¿y qué te dijo? Que, que no pague los impuestos, que busque la manera de evadirlo. Es evidente que esa voz no viene de Dios. ¿No? Dios, hermanos, nunca te diría eso. Quiero presentarles a ustedes dos casos ahí, se los he puesto en su guía, caso uno, caso dos, para que ustedes vean y me digan si a estas personas Dios les habló o fue su propia imaginación o fueron ellos mismos. Caso uno, orando por un trabajo, le pueden poner ahí, por favor. Caso uno, orando por un trabajo, ¿no? Juanito, hermanos, estaba orando por un trabajo. Después habló con su amiga Lupita y le dijo que Dios le había hablado y que ya le había dado el trabajo pedido. El horario era bueno y el sueldo magnífico. Lupita le preguntó, ¿qué tipo de trabajo es ese que Dios te dio, según tú? Él dijo, voy a trabajar con la mafia. Lupita un poco nerviosa le dijo, oye, pero eso... No es ir en contra de la palabra de Dios en el Salmo capítulo 1, versículo 1. Por cierto, ahí se los puse. Voy a pedir a mis hermanitos que lo pongan. Miren lo que dice el Salmo 1.1. ¿Qué dice? Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Hermanos, ¿era Dios el que le estaba hablando a Juanito? Hermanos, cuando algo que nosotros pensamos que escuchamos contradice lo que dice la palabra de Dios, ¿a quién le damos la razón? A la palabra de Dios. Y tenemos que concluir, ¿verdad?, que esa persona no está escuchando la voz de Dios. Está escuchando su propia palabra. O tal vez está escuchando que alguien le está aconsejando y le dice, yo creo que Dios dice eso. Y está oyendo otras voces. Qué importante. Vean el caso 2 está más tremendo. Caso 2 Un joven que tiene una novia no cristiana. Ah, esto está tremendo, mis hermanos. Esto presten atención porque esto está tremendo. Esto es lo más actual que hay ahorita, hermanos, en el mundo. Un joven que tiene una novia, ¿qué? Que, ¿Cómo la calificamos? No cristiana. Bueno, también puede ser al revés, ¿no? Puede ser una joven cristiana por supuesto que tiene un novio no cristiano no bueno pues déjeme decirle que los dos dicen ambos dicen que dios les habló y les dijo que sí que esa es la persona que dios tiene para ellos el señor les habló sí, el señor nos habló y qué les dijo el señor esa es la persona pregunta para la iglesia del señor y la congregación del señor ¿De veras, hermanos, este Dios les habló? Dios no puede decirte eso, porque contraviene su palabra en 2 Corintios 6.14. Mira lo que dice, 2 Corintios 6.14. Ahí lo tenemos en la pantalla, ¿cómo dice? No formen yunta con los incrédulos. Ahora, dígame qué cosa es formar yunta. Subraya la palabra yunta imaginariamente, y ahora dime qué ¿Qué significa? No formen yunta. ¿Qué significa eso? Unión, matrimonio, ¿verdad? Contrato. Mira lo que dice la palabra de Dios. No, si él no es cristiano, no debes entrar en relación con esa persona, le dice al joven. Y también le dice a la jovencita cristiana, ¿verdad? Pero luego los jóvenes venimos y decimos, es que yo lo voy a convertir, paz. Y yo le digo, no, no lo vas a convertir, él te va a convertir a ti, ella te va a convertir a ti. Después te va a alejar de los caminos de Dios y terminarás perdiendo la oportunidad de que tus hijos conozcan el camino de Dios. Y después lo vas a ver lejos, perdiendo el pacto de gracia que Dios te entregó originalmente a ti. Porque no quieres oír la voz de Dios, tú quieres escuchar tu propia voz santo Dios ahora ustedes están pensando creo que he escogido un buen domingo para venir hermanos quiero decir esto con mucho respeto de verdad porque soy un ser humano expuesto a las mismas situaciones que ustedes al igual que Jesús hermanos este problema ha traído una crisis terrible en las iglesias cristianas nuestras hijas nuestras señoritas que no quieren escuchar la voz de Dios, quieren oír su propia voz. Y nuestros hijos que no quieren escuchar la voz de Dios, quieren oír su propia voz. Dios es tan claro. Ya ni siquiera debías de preguntar. Ya ni siquiera debías de vivir con tu pastor tuyo. Lo sabes. Simplemente haz lo que Dios dice y punto. Y te quiero decir algo. Si tú obedeces a Dios, si tú honras su palabra y tú le dices al Señor pues me gusta esa chica, Señor, pero no es cristiana, ha intentado jalarla, pero no quiere. Padre, yo voy a honrar tu palabra y sé que tú pondrás a la persona verdadera. Dios infinito que te ama, Él te bendecirá. Dios nunca le pide a nadie que haga algo que no es congruente con lo que Él ya dijo. Casi toda la voluntad de Dios, hermanos, para tu vida está en este libro. Ni siquiera necesitas orar al respecto. Debes hacer lo que Dios dice y punto. Si alguien me pregunta, hermanos, se imaginan si alguien me preguntara, ¿usted ora, pastor, a levantarse el domingo respecto si debe venir a la iglesia? Claro que no, no oro por eso. Simplemente me levanto y vengo. No oro con respecto a mi diezmo. Jamás oro a Dios. ¿verdad? Voy con el diezmo y le digo, Señor, ¿lo doy o no? Claro que no oro por eso Simplemente lo doy No oro ni pregunto Sobre si debo hablarles a otros Del amor de Dios No pregunto a Dios si debo hacer eso No voy con, con el ridículo Oye y hago eso señor Dios va a decir Como dicen los chavos Obvio Eso ya está en la palabra Simplemente lo hago y punto ¿Por qué? Porque eso ya lo dijo Dios Ya está aquí en su palabra Como dicen los italianos capisci? Así que mis queridos hermanos y mis amigos, cada idea o voz que creas que viene de Dios, debes confrontarla con la Biblia, debes confrontarla con la palabra de Dios. Y ahora todos se están dando cuenta cuál es el problema, ¿no? Todos nos damos cuenta cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es, hermanos, que de repente sentimos que Dios nos está hablando y no sabemos qué dice la Biblia respecto de ese asunto que traemos en la mente o en el corazón, pues no sabemos qué dice la Biblia. Entonces, pues simplemente tomamos decisiones equivocadas. Déjeme decirle que lo más sabio que puedes hacer, es lo que yo hacía cuando no sabía mucha Biblia, lo más sabio que puedes hacer en ese caso es consultar con tu pastor. Es consultar con un siervo de grupo pequeño, es consultar con uno de nuestros líderes o un mentor. Personas experimentadas que conocen la palabra de Dios y pueden orientarte bien en un momento determinado. Bendita sea la palabra de nuestro amado Dios. Número dos, por favor. ¿Me hace parecerme más a Cristo? Es el segundo principio, la segunda prueba. Tremendo, ¿verdad? Esto que estoy pensando que Dios me está diciendo, esa idea que traigo en mi mente o en mi corazón, esa voz que creo que Dios me está hablando, ese mensaje que pienso que Dios me está dando, ¿va a hacer que me parezca más a Cristo? Es la segunda prueba. Escuchen esto, mis hermanos. Dios nunca nos dirá algo que haga apartarnos de su carácter. Voy a repetirlo porque eso lo traigo siempre en mi mente Dios jamás me dirá que haga algo que me haga apartarme de su carácter Lo que Dios quiere es que nos parezcamos más a Cristo Él nunca nos dirá algo que haga desviarnos de su carácter Mira lo que dice Filipenses 2.5 Preciosa su palabra y eterna, por supuesto ¿Qué dice? ¿Qué Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Hermanos, ¿qué nos está diciendo Pablo en este versículo? Préstame tu atención. Regálame un momento de la atención de tu corazón. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo que Pablo está diciendo, mis hermanos, es lo siguiente. Jesucristo es nuestro modelo para todo lo que hacemos en la vida. Hermanos, Jesucristo es nuestra meta y modelo, Él quiere que tú y yo nos parezcamos a Jesucristo Escuchen hermanos, la meta de Dios para ti es hacerte más como Jesús Creo que te puse ahí una línea, lo puedes anotar si quieres porque es muy importante recordarlo O la meta de Dios para tu vida es hacerte más como Jesús, amén entonces, Alejandro ya no puede andar divagando, ¿no? Israel ya no puede andar divagando, Israel no puede andar divagando. Ya sabemos claramente cuál es la meta de Dios para tu vida. ¿Cuál es la meta de Dios para tu vida, hermanito? Hermanita, ¿cuál es la meta de Dios para tu vida? ¿Qué quiere lograr Dios en ti? ¿Quiere que te parezcas más a quién? A Jesús. Así que todo lo que oigo tengo que filtrarlo y ver si eso me hará más como Cristo. Y si es así, entonces viene de Dios. Ve y hazlo en el nombre de Jesús. Escuchen mis queridos hermanos y mis amigos. Dios quiere que tu vida tenga fortaleza moral. Dios quiere que tu carácter sea un carácter fuerte. Dios te quiere como una mujer fuerte, un hombre fuerte, no una mujer débil, que la doblan a las primeras de cambio, a un hombre que se dobla a las primeras de cambio... Tú dices, esto sí lo voy a hacer, pero esto no. Pero vienen tus amigos y te convenzas y terminas haciendo lo que no debieras hacer. Dios no quiere eso. Quiere un hombre de carácter fuerte, de decisiones fuertes, de convicciones. Quiere mujeres así, señoritas así, jóvenes así. Jóvenes que honren el nombre de Dios en sus propias vidas. Dios quiere que tu vida tenga amor. Gozo, paz, paciencia Todas las virtudes que poseía nuestro Señor Jesucristo en su personalidad Cuando estuvo aquí en la tierra Dios nunca te pedirá que hagas nada que contradiga esta meta O que sea un estorbo para que alcances esa meta de Dios en tu vida Mira lo que dice Santiago capítulo 3 Dale la vuelta por favor y mira lo que dice Santiago 3, versículos 14 al 17. Es un pasaje largo. Lo he resumido para recalcar lo que creo que es importante para nosotros hoy. Mira cómo dice. Pero si tenéis, dice, celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es que dice diabólica. Detente ahí, por favor. ¿Qué nos está diciendo Dios? En otras palabras, mis hermanos, Dios nos está diciendo Sabemos que una idea no proviene de Dios si ocasiona amargura, envidia o ambición egoísta Es más, creo que te lo puse ahí por si lo quieres anotar Una idea no proviene de Dios si ocasiona amargura, envidia o ambición egoísta Qué tremendo, ¿verdad? Escuchen, hermanos. Si esa voz que estás escuchando en tu mente, si esa palabra que estás oyendo de alguien, no te está llevando a parecerte al carácter de Cristo, sino lo que va a provocar esa amargura, envidia o ambición egoísta, esa voz no viene de Dios. Dice que viene del enemigo. Es más, el texto bíblico dice que es diabólica. Porque la sabiduría de lo alto, mis hermanos, es primeramente pura, después pacífica. Vean el texto por favor conmigo, vean el resto del texto, después de la palabra diabólica, cómo dice. La sabiduría de lo alto, la palabra que viene de Dios, es primeramente pura, después pacífica, después pacífica. Amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos. Sin vacilación y sin hipocresía. Con estos filtros puedes poner tu idea a prueba. La sabiduría de Dios no es ambiciosa. No es egoísta. Si, viene, si te viene una idea, ¿verdad? Eh, de intentar darte publicidad a ti mismo o ver la forma de alcanzar, formas instantáneas de ganar dinero, riquezas instantáneas, mala vida, comodidad instantánea, esa idea no viene de Dios. Dios no te da ideas sobre cómo hacerte más rico, más popular, verdad, eh, de maneras incorrectas, eso no viene de Dios. Lo que viene de Dios tiene estas características. La sabiduría que viene de lo alto es pura, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresías. Así que mis hermanos, si el pensamiento que tienes es puro, entonces sí viene de Dios. Pero si te viene un pensamiento impuro, ¿sabes de quién viene? Del diablo. La Biblia dice hermanos que la idea que es genuinamente de Dios es considerada, es sensible con la forma de pensar hacia los demás. Muchos dicen Dios me dijo que hiciera tal cosa y pisotean a todo el mundo y no les importa si les causan daño a alguien porque dicen que Dios les dijo. Dios no les dijo que hicieran semejante cosa, ¿verdad?, este, una persona me dijo verdad, vengo muy enojado Armando, yo creo que Dios me dijo que le meto una cachetada a mi mujer Y yo le dije no, eso no te lo dijo Dios, ¿sabes quién te dijo eso? Eso viene del diablo, es diabólica porque la sabiduría que viene de Dios, la palabra es muy clara Dice que es primeramente pura y luego es pacífica y amable ¿Por qué lo mataste? Es que Dios me dijo Agarró la piedra del, del molino del metate, ¿no? Y se la zorrajó y lo mató Estaba enojada, ¿no? Ella porque pues aquel también llegó y la provocó Y lo mató y le preguntó ¿Por qué lo hiciste? Es que Dios me dijo que ya Se lo mandara yo por delante ¿Dios le dijo ¿era eso, hermanos? ¿Es la voz de Dios? Claro que no Porque eso es contrario a lo que dice la palabra de Dios Eso no refleja el carácter de Cristo en tu vida Déjame decirte que la sabiduría de Dios es sumisa. Cuando es de Dios quien de quien viene el mensaje, no actúas de modo arrogante ni te jactas, ¿verdad?, de que Dios te haya hablado. Mucho cuidado aquí, hermanos, porque hay gente que se jacta de eso, verdad. hay gente que dice, Dios me habló, ¿verdad? Y se creen los confidentes de Dios, ¿no? Dios les habla cada rato, a ti no te habla, ¿verdad? A mí a cada ratito me habla. Qué terrible es eso, eso es orgullo, eso es vanidad. Yo cuando escucho esas personas, sé que Dios no les ha hablado, porque Dios no te dice tal cosa. Si Dios te habla, te hace una persona humilde, te hace una persona sumisa. Mucho cuidado con esas pretensiones, ¿verdad?, de que Dios nos está hablando todo el tiempo. Así que, mis hermanos, ¿verdad?, esta, si esta idea o, o, o esta voz que estás oyendo te hacen parecerte más a Cristo, entonces viene de Dios. Miren el caso número tres, voy a compartirles aquí el caso número tres, que ya no me cupo, pero se los comparto y ustedes me dicen. Juanito fue con su amiga Lupita, otra vez Juanito, pobrecito. Juanito fue con su amiga Lupita a las carreras de caballos, porque según él, Dios le dijo que fuera a apostar para comprarle unos zapatos a su papá. Dios me dijo anoche, dice Juanito, que le apostara a Centurión. Cómo ven hermanos, su amiga Lupita le dijo, no me siento muy cómoda de estar aquí Juanito. ¿De veras crees que fue la voz de Dios la que te habló? ¿Tú qué le dirías? Claro que no, Dios no nos dice cosas. Que nos hacen parecernos menos a Él Dios nos dice cosas que nos hacen parecernos más a Él ¿Se imaginan ustedes a nuestro Señor Jesucristo apostándole a Centurión en el hipódromo? ¿No? Entonces, mis hermanos, ese es el punto número dos. Me hace parecerme más a Cristo. Ese es el criterio para evaluar si una palabra viene de Dios o no. Y número tres, por favor, mis hermanos, número tres, ¿tengo la confirmación de mi iglesia? ¿Tengo la confirmación de mi iglesia? Esta voz que eh, Pienso que estoy escuchando Está confirmada por otras personas En mi comunidad cristiana O nada más es una voz que yo escucho Escuchen hermano Dios confirma lo que dice a través de otras personas Cuando te conviertes a Cristo Comienzas a seguirle a... No comienzas una nueva relación solamente con Dios Sino que también comienzas una nueva relación con los demás. A eso se le llama iglesia. A eso se le llama la familia de Dios. Te haces miembro de la familia de Dios. Ahora eres parte de la gran familia de Dios. Y Dios está queriendo no solo que empieces a tratar con Él, sino que empieces a tratar con los demás. Escuchen esto, mis queridos hermanos. Nunca fue la intención de Dios que hagas decisiones importantes solo en tu vida. Esa declaración vale oro. Así que voy a repetirla. Hermanos, nunca fue la intención de Dios que yo tome las decisiones más importantes de mi vida solo. Ojalá lo apliques en tu vida. Hermanos, todas las decisiones importantes que he tomado en mi vida, siempre las he consultado. No tomo decisiones solo. ¿Por qué? Porque es muy claro para mí que Dios no quiere eso para mí. Cada decisión importante en tu vida que vas a tomar, debes consultar a otros. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que lo haga solo. Él quiere que otros cristianos que tengan madurez y sean prudentes, te ayuden y te aconsejen. Otros creyentes que estén más arraigados en la fe y tengan más conocimiento bíblico que tú. Verifica una y otra vez. La Biblia dice, hermanos, en el libro de Proverbios, el avisado busca consejo, el necio no. ¿Tú eres una persona avisada o eres una persona necia? ¿Tratas de tomar las decisiones de tu vida por tu propia cuenta o siempre consultas a otros? La Biblia dice que las personas sabias, las personas avisadas, siempre piden consejo. Pero las personas necias no lo hacen. El necio cree que sabe qué hacer y actúa basado en su propia intuición, sin jamás verificar con otro cristiano maduro. La tercera pregunta, pues, que debemos hacernos para probar una idea, es esta. ¿Tengo la confirmación de la iglesia donde me congrego? Es el punto número tres. Mira lo que dice Efesios 3.10. Preciosa la palabra de Dios. ¿Qué dice? El fin de todo esto, dice Pablo, es que la sabiduría de Dios, ¿qué dice? En toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de qué? De la iglesia, ahora pon tu mente ahí y mira lo que quiere decir, ¿qué está tratando de decir Pablo? Pablo está tratando de decir, la sabiduría de Dios hermanos es muy rica. La sabiduría de Dios es muy amplia. La sabiduría de Dios no llega a través de un hombre o de una mujer. La sabiduría de Dios en la iglesia se da a conocer a través de todos. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para confirmarle a otra persona si lo que está escuchando viene de Dios o no. No tengas miedo, apréndelo, entiende la palabra de Dios y aplícala y serás de bendición. Así que si es Dios quien te habló por medio de una idea, por medio de una inspiración, Él te lo confirmará por medio de otros creyentes. Es más, te lo puse ahí, ¿verdad? Dios confirmará la idea por medio de otros creyentes. Esto es muy importante saberlo para ya no andar equivocándonos, perdiendo tiempo, perdiendo dinero y luego sufriendo las consecuencias. Dios nos libre, bendito sea su nombre. Escuchen hermanos, la mayor razón por la que algunos se arruinan la vida, incluyendo cristianos, es porque intentan vivir sin rendir cuentas a nadie, sin pedir el apoyo de nadie, sin ningún tipo de confirmación, sin consejos, sin guía. ¿Conocen ustedes a personas que toman sus propias decisiones y de repente los vemos hacer cosas sin que le han consultado a nadie? Claro que sí. Escuchen hermanos, la Biblia dice en el libro de Proverbios, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Cuando tratamos de vivir la vida cristiana al estilo llanero solitario, nos damos frentazos porque esta es la tercera forma en la que Dios actúa Dios confirma algo que te está diciendo siempre a través de otros necesitas consultar a otros Si no lo haces te vas a perder de excelentes oportunidades y vas a tener fracaso tras fracaso bendita sea la palabra de Dios y la luz de Dios que le dice a todo su pueblo mira lo que quiero que hagas ya no actúes más en ese individualismo porque te vas a equivocar Bendito sea Dios, tremendo verdad, debemos estar dispuestos a recibir observaciones, a recibir corrección por parte de cristianos maduros, por parte de otros pastores como en mi caso, por parte de otros líderes cristianos, otra gente de la iglesia que hace más tiempo que... Eh, tiene más tiempo que tú de creyente. Debemos verificar. Si estás en duda, verifica. Si no haces esto, mi querido hermano, lo que va a ocurrir es que cometerás muchos errores innecesarios en la vida. Tendrás un nivel mucho más alto de estrés que el que necesitas. Andarás a tientas. Perderás tiempo, energía y dinero al tomar decisiones que nunca deberías haber tomado. Debes verificar. Mira lo que te estoy diciendo. Mira lo que te estoy diciendo, te estoy dando una clave que vale oro. ¿Quién de ustedes, hermanos, quiere este, tomar decisiones equivocadas? Que te retrasan, te hacen perder tiempo, te hacen perder dinero y te dañan emocionalmente. ¿Alguien quiere tomar decisiones así? Claro que no, pero hermano, el ser humano así toma sus decisiones, no consulta a nadie. Cuando ya nos venimos a enterar, ya estás metido en un problema. Qué tremendo, ¿verdad? Les comparto aquí el caso número cuatro, por favor, y este sigue siendo Juanito. Es el caso número cuatro. El hermano Juanito dice que Dios le dijo, a través de su peluquero, que debe ser presidente de México. Entonces va a su grupo familiar y les pregunta a sus hermanos en su grupo pequeño su opinión. Todos los hermanos que lo aman y de verdad lo quieren y quieren ver su bien, le dicen que no, que eso es una locura. Pero Juanito dice que no hará caso de nadie porque nadie lo comprende. Que a él Dios le dijo cuando su peluquero le estaba cortando el cabello que debe ser presidente de México. Pregunto hermano, ¿de verdad Dios le dijo eso a Juanito? Sé lo que están pensando, a ustedes les pasó como en los otros casos, están dudando, dice yo creo que sí Dios le dijo. ¿Y en qué se basan para afirmar eso? Porque hemos oído algunos, ¿verdad? Este, ¿Cómo se les llama? Algunos, este... Esos expertos que animan y que dan este motivadores personales verdad? los hemos oído que le dicen a la persona si nadie te apoya en tu idea tú de todos modos sigue para adelante eso es contrario a la palabra de Dios la palabra de Dios dice que si Dios te dijo algo Él lo confirmará así es que no tengo dudas de decirles a Juanito eso no es la voluntad de Dios Juanito porque Dios lo confirma a través de los otros hijos de Dios todos ustedes están así ¿no? Porque estamos tan habituados a escuchar a estos motivadores personales que les hemos llegado a creer y echamos por tierra la bendita palabra de Dios. Todos los tres grupos se quedaron sorprendidos con esa pregunta. Qué tremendo, ¿verdad? Claro que no. Dios le confirmó a Juanito, pero Juanito pues ahí se metió. ¿Y qué creen? Pues no llegó ni a la esquina. No llegó ni a presidente de su colonia. Perdió qué cosa. Tiempo, ¿qué más perdió? Dinero, ¿qué más perdió? Reputación, porque ahora todos lo tiran de a loco. Oiga, si yo le dijera a ustedes, fíjense que Dios ayer me dijo mi peluquera, mi peluquera Eriquita, ¿verdad? Usted debe ser presidente pastor. O sea, ya ni siquiera los consulta a ustedes. Es claro que Dios me dijo: No, tú fuiste llamado para otra cosa. Le comenté una vez a mi hijo, ¿verdad?, que este, que ahora contando movimientos políticos. Pues algunos líderes se dan cuenta que los evangélicos tenemos cada vez más presencia. Somos muchos, ¿no? Y si nos organizamos, podemos cambiar una votación. Entonces alguien me dijo, ¿verdad, este? Ah, pues podemos meter a tu hijo ahí, Armando. Y yo le dije a mi hijo, ¿cómo ves este? ¿Te quieren lanzar ahí como de diputado, este suplente, plurinominal? Me conmovió lo que me dijo mi hijo. Dice, no, papá, yo tengo un llamamiento superior. ¿Ja? ¿Ah? Eso hijo Pero de repente verdad nosotros escuchamos Algunos motivadores personales que nos dicen Ah, no, no le hagas caso a la gente Tú sigues tu idea Eso es absolutamente contrario a la Palabra de Dios Digan lo que digan Ahora sí que como dice Como dice el cantante Rafael Digan lo que digan Los demás Caso 5, hermanos, porque le dije que eran dos casos, ya les presenté el caso 4. Caso 5, este ya no es Juanito, bueno, gracias a Dios, ya no es Juanito. Caso 5, Dios me dijo, me habló anoche, que debo ser pastor. ¿De veras? ¿Ya lo consultó con otras personas? Sí. ¿Y qué le dijeron? Pues no los vi muy convencidos. <risa> Hermano, cuando Dios me llamó al pastorado, pregunté a muchas personas. Yo ya sabía este principio, desde esa vez. Así que fue, y ¿saben quién fue la primera persona que le pregunté? Le pregunté a mi mamá. ¿Tú crees, mamá, que debo ser pastor? Mi mamá dijo, sí, hijo, no tengo la menor duda. Le pregunté a mi pastor. Vive todavía el hermano, ya está grande, el hermano Teodulo Rodas, en la primera iglesia bautista en Tuxtla Gutiérrez. ¿Saben qué me dijo mi pastor? Dice, creo que te estás tardando, te estabas tardando, me dijo. Debías haberme venido a ver antes. Le pregunté a los diáconos de mi iglesia, que me querían. Hermano, ¿ustedes creen que debo ser pastor? Estoy sintiendo el llamado como la voz de Dios, pero no sé. Ellos me dijeron, tú debes ser pastor, te queríamos decir. Le pregunté a las hermanitas de la femenil, ahora se llaman Mujeres en Acción, ¿no? Me querían mucho porque yo les daba tema, era un jovencillo y les daba estudios de vez en cuando. Con tanto cariño las la semana me dijeron, tú eres un elegido de Dios para predicar su palabra, Armando. Le pregunté a los jóvenes de la iglesia, los jóvenes dijeron, ¡estamos contigo! Y mis amigos, todos hermanos. Hermanos, este es el punto de Dios. Dice la palabra de Dios en el punto 3, ¿Tengo la confirmación de mi iglesia? Hermano, no menosprecies a tu iglesia. Dios te puso en una comunidad cristiana. Dios te puso en una comunidad cristiana. Para que tú no te equivoques. Así es que verifica con otros creyentes. Si no lo haces, te meterás en problemas. Parece que a menudo, ¿verdad? Lo que hacemos, hermanos, es ir pidiendo consejos. Y seguimos pidiendo y seguimos hasta que nos encontremos a alguien que finalmente nos diga lo que nosotros queremos. Oír. Yo soy pastor y sufro mucho eso, ¿no? Gente que viene y me pide un consejo y yo les digo, no, eso no lo deben hacer. ¿Y entonces qué creen que hacen? Se van a otra iglesia con otro pastor. Y si el pastor ese es bueno, le preguntan, el pastor le dice, no, eso no lo deben hacer. ¿Qué creen que hacen? Se van con otra iglesia, otro pastor. Pero si ese pastor es bueno, les dice, no, eso no lo debes hacer. Y así van, ¿verdad? De iglesia en iglesia de pastor hasta que encuentran uno que por fin le dice, lo que ellos quieren escuchar. Pues así como nos va a hablar Dios hermanos Otra razón por la que no nos gusta verificar nuestras decisiones importantes con otros creyentes Es porque no queremos que nos digan que estamos equivocados Pero es preferible que te digan que estás equivocado antes de que malgastes tiempo y energía y dinero y no después Y encima te quedas con toda la angustia y el dolor que te trajo la mala decisión si Dios te habló, si en verdad te habló, te lo va a confirmar por otros cristianos. Mira lo que dice Proverbios 11:19, el último gran texto de la palabra esta tarde. ¿Cómo dice? Los justos se libran con la sabiduría. Hermanos, ¿cómo se libran los justos? ¿Cómo me libro de cometer errores, hermanos? Dime, ¿cómo me libro de cometer malas decisiones? Quiero que me ayudes y me digas a mí cómo evito cometer decisiones equivocadas y cometer errores a cada rato. ¿Cómo me libro de eso? La palabra de Dios es clara. Dice que me libro con la sabiduría. Dios me va a hablar y me lo va a confirmar a través de ustedes, a través de hermanos importantes. Él, Dios me ama, Dios te ama. Te quiere librar de fracasos y de malas decisiones, de perder tiempo. Necesitas aportar aprender a ser humilde para aplicar este principio a tu vida con toda humildad y si lo haces el Dios infinito guiará tu vida todo el tiempo por eso necesitas un grupo pequeño de apoyo te das cuenta en un grupo pequeño tú puedes preguntar y verificar si lo que tú piensas que Dios te está diciendo en realidad Dios te lo está diciendo o no de hecho, creo que te lo puse ahí, ¿verdad? Una forma, dice, de verificar la idea es tu grupo pequeño. ¿Ves por qué, hermanos, insistimos tanto en ser parte de un grupo pequeño? No tienes un grupo pequeño, ¿cómo te va a verificar Dios? Hermanos, estas son las tres primeras pistas, las tres primeras pruebas para checar si lo que estoy oyendo realmente es la voz de Dios o no. Ahora, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Cuál va a ser tu siguiente paso? ¿Cuál de estos tres principios ya estás poniendo en práctica? Dime, mira el número uno. ¿Concuerda con la Biblia? Cada vez que vas a tomar una idea y que estás orando y que oyes la voz de Dios, lo verificas y lo confrontas con la Biblia o no. Si no lo estás haciendo, ese podría ser el siguiente paso esta tarde. Número dos, ¿cuál es la número dos? ¿Me hace parecerme más a Cristo? ¿Las decisiones que estás tomando, la voz que escuchas te está haciendo crecer y parecerte más a Jesús o vas como el cangrejo? ¿Cómo va el cangrejo? Para atrás Esa es la decisión que debes tomar hoy, es tu siguiente paso O número tres, ¿cuál es el número tres? ¿Tengo la confirmación de mi iglesia? ¿O soy una persona individualista y orgullosa que no tomo en cuenta a nadie? Vengo y oigo la palabra y luego yo me las arreglo solo ¿Cuál es el siguiente paso que debes dar? ¿Qué te está diciendo Dios en este momento a ti, en tu corazón? ¿Qué estás escuchando? ¿Cuál es la voz de Dios para ti en este momento? ¿Qué vas a hacer? Yo te quiero invitar en esta tarde a que nos pongamos de pie y hablemos con el Señor, ¿te parece? Póngase de pie por favor y vamos a hablar con Dios.